0: 요즘 라디오 한다며 지난 주말 오랜만에 만난 친구가 건넨 말입니다. 1년을 넘게 라디오를 진행했는데 조금 자존심이 상하기도 하더군요. 하지만 다시 생각해보면 우린 남들의 삶에 별로 관심이 없습니다. 건성으로 고개를 끄덕이며 그런 척할 뿐이죠. 남들이 아닌 다시 우리의 인생을 살아야 할 월요일입니다. 9월 27일 월요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 네베 커버델의 목소리가 힘차져 화이트 스네이크의 Here I Go Again 들으셨습니다. 자이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 다시 월요일이 시작이 됐습니다. 박정준님 이수연님 윤소정님 최민정님 안녕하세요 테디 언제 주말이 올까 기다리지는 9월의 마지막 월요일입니다 라고 아침 인사 건네주셨습니다. 자, 월요일이 활기차게 시작이 됐고요. 한강변에는 남쪽과 북쪽으로 이어져 있는 그 도로들이 계속해서 많은 차들을 뱉어내고 있습니다. 그 와중에도 한강에는 또 여유있게 수상스키 타시는 분이 오늘도 보이고 있군요. 강정림님, 테디, 청명한 하늘을 뽐내는 가을 아침입니다. 두 시간 부탁합니다. 하셨습니다. 아홉시까지 가지 마십시오. 일곱시부터 아홉시까지 두 시간 동안 여러분들과 함께 하겠습니다. 자, 심쿵이라고 아이디 쓰시는데요. 월요일 너무 힘들어서, 엄마 너무 힘들다. 오늘은 쉬고 싶다. 그러니까 옆에서 일곱 살 아들이요. 엄마, 내가 건전지 넣어줄게. 빨리 일하러 가. 그러네요. 내가 무슨 로버트도 아니고. 하셨습니다. (웃음) 일곱 살 아들이 건전지 넣어준대요. 야, 근데 일곱 살 아들이 너무 연식이 나오는 거 아닙니까? 배터리도 아니고 건전지를 (웃음) 넣어주다니요. 건전지는 저 시대의 용어인 것 같은데. 아이들도 어른들의 용어를 닮아가죠. 심쿵님. 자 청취자분들의 참여 기대됩니다 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩0런 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의
1: 프리웨이 I
0: 1970년대 후반부터 80년대까지 리듬맨 블루스 R&B 계열에서 두각을 나타냈던 그런 여성 아티스트였죠 스테파니 밀스의 Never knew love like this before 들리습니다이 곡으로 아마 1981년도 그래미 베스트 히메일 R&B 보컬 퍼포먼스를 수상했던 것으로 기억합니다 스테파니 밀스 원래는 뮤지컬에서 출발한 아티스트였는데요 80년대에 R&B와 또 디스코 계열의 음악을 많이 발표하기도 했습니다 자 그림공책님께서요. 어제 친구가 남자친구 소개시켜준다고 해서 한참을 꾸미고 나갔는데 제 남친이 아니고 친구가 자기 남친 소개시켜준다는 거였어요. 진짜 너무 허무했습니다. <웃음> 한국말이 어려워요. 야 내가 남자친구 소개해줄게 나와. 그래서 어? 나에게 남자친구를? 하고 나왔더니 지 남자친구를 소개해준 거였어요. <웃음> 그림공책님 짜증나는데요. 아침부터 조춘선님 테디, 퇴직하고 나서무엇 해야 할까요? 경찰 공무원으로 32년 차 근무하고 있습니다. 앞으로 2년 더 근무하고 명퇴하렵니다. 그런데 어떻게 살아야 할까요? 하셨습니다. 우린 때때로 가끔 착각할 때가 있는 것 같아요. 자신의 일이 자신의 인생이라고. 물론 그렇게 일과 인생을 동일시하면서 살 수도 있겠습니다만 이제 비로소 하시고 싶은 일들 마음껏 하실 수 있는 그런 시간이지 않나 하는 생각이 듭니다. 일하시면서 하지 못했던, 어린 시절에 꿈꿨던 그런 일들, 한 번쯤 리스트를 만들어 보시죠. 조춘선님. 저도 아직 이르긴 합니다만, 음, 만약에 일을 다 그만두게 되면 뭘 하고 살까를 가끔 생각합니다. 아, 그러면서 끄적끄적거리는 게 있습니다. 뭐, 처음엔 낚시도 적었다가 지우고, 등산도 지웠다 지우고, 여행, 뭐, 이런 일들 계속해서 리스트업을 하고 있는데, 그런 시간을 좀 가져보시는 건 아직 2년의 시간이 더 남아 있으니까요. 조춘선님. 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시면서 여유 있게 인생 2막에 대한 계획 잡아보십시오. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 어, 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 유초희님 안녕하세요. 지금 회사 과장님 차타고 가면서 프리웨이 듣고 있습니다. 오늘 차 운전하고 계신 나과장님 생일이라 서프라이즈로 축하해드리고 싶어요. 급하게 프리웨이에 글 남깁니다. 항상 차태워 주셔서 감사해요. 나과장님 생일 축하드립니다. 라고 유초희님께서 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 피자 한판 보내드릴게요. 회사분들과 함께 네. 나과장님 생일맞이 피자 파티 하시길 바라겠습니다. 새로 오신 분들도 꽤 있네요. 노부선님 굿모닝입니다. 이제 아침 날씨 제법 차갑네요 하셨고요. 김다정님 재미있다는 소문 듣고 타 방송에서 이사 왔습니다. 회원 가입까지 했습니다 하셨는데 어느 방송에서 오셨을까요? 네. 다음 주쯤에 저 김영철 씨를 만나서 밥 먹기로 했는데 그쪽에서 왔으면 좋겠네요. 네, 그쪽은 부자니까요. 김영철 씨는 저를 만날 때마다 형, 청취원 얼마 나와? 라고 계속 물어보는데 아, 이번 주에는 가만히 안 놔둘 겁니다. 네, 김다정 씨 많이 많이 친구들 좀 데리고 오시길 바라겠습니다. 자, 2516님의 신청곡을 합니다. 영화 스카이하이에 수록되게 됐던 곡이었죠. 직소 스카이하이. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 전혜연입니다. 아저 월요일인데 마음이 막 설렜 습니다. 테디님 뵙는 것도 설렜는데 프리웨이 청취자분들의 댓글은 어쩜 이렇게 다 따뜻하고 희망적일까요 다른 곳과 많이 비교가 되는 것 같습니다. 저희
0: 프로는 <웃음> 착한 분들만 들을 수 있기 때문에 그렇습니다. 상대적으로 청취는 낮습니다만 네.
1: <웃음> 앞으로 공간과 힐링이 큰 힘을 발휘하길 바랍니다. 그렇습니다.
0: 여러분들이 라디오에서 저희 방송을 들으셨다면 여러분들은 착한 사람이라고 네, 인증 받으신 겁니다. 자 정치권 이야기로 가봅니다. 민주당의 대선 경선 소식부터 정리해 볼까요 예, 주말에 더불어. 호남 경선이 있었죠
1: 예, 더불어민주당 순회 경선의 최대 관심사였습니다. 이른바 호남 경선 지난 주말 25일은 광주 전남 26일은 전북 경선이 치러졌는데요. 광주 전남 경선에서 이낙연 후보가 1위를 했어요. 그런데 전북 경선에서는 다시 이재명 후보가 1위를 했고요. 누적 결과 이재명 후보가 53.01%로 1위 자리를 지켰고 여전히 과반을 유지하고 있는 상황입니다. 자 이렇게 물론 1, 2위도 중요한데 중요한 소식이 하나 또 있죠. 지금 5명의 후보가 경쟁을 하고 있었는데 김두관 후보가 어제 후보직을 사퇴하면서 이재명 후보 지지를 선언을 했어요. 김두관 후보가 내본 명분이 이렇습니다. 당의 결성과 승리를 위해서 이재명 지사가 과반 이상의 득표로 결선 없이 후보를 확정하는 것이 중요하다라고 주장을 했는데 이제 네명이 각축을 벌이게 된 겁니다. 그런데 자 이제 다음 달로 예정된 슈퍼위크에 굉장히 관심이 쏠리고 있는데 이 슈퍼위크라는 것은 국민과 일반 당원 선거인단이 참여하는 결과로 제가 한번 설명을 드렸는데요. 네. 1차에서는 이재명 지사가 압승을 했어요. 그렇다면 은 다음 달 10월 3일 발표된 2차 슈퍼위크는 도대체 어떤 결과가 나올지가 관심이 쏠리고요. 규모가 49만 6천여 명 된다고 합니다. 근데 1차 스파이크도뭐 투표율이 70%를 넘어가면서 굉장히 높았기 그렇죠? 때문에 이번에도 굉장히 높지 않을까 이런 예상이 나오고 있고요. 또 대선 경선 지금 지역 순회 경선 쭉 앞으로도 이어지는데 다음 달 1일은 제주 2일이 부산 울산 경남 3일이 인천이에요. 그런데 부산 울산 경남 이른바 부울경의 민심이 당심이 어디로 갈지도 관심인 것이 지금 김두관 지사가 경남 지사 출신이잖아요. 그렇죠. 사퇴했기 때문에 이 표가 또 특정 후보에게 몰리지 아니면 뭐균형감 있게 분포가 될지가 또 관심사입니다. 자, 2차 스퍼이크 제가 계속 말씀을 드리는 이유가 민주당 대선 경선 전체 선거인 단수가 216만 명인데 투표율 한 70%를 해보니까 가반 투표를 하려면 74만 명 이상의 선거인단을 아. 확보해야 됩니다. 그런데 이재명 후보가 지금 31만 9,582표를 확대해서 지금 이낙연 후보와 한 11만 9,500표 정도가 벌려놓은 상태예요. 만약에 2차 스포이크 결과가 많이 격차가 난다면 아무래도 결선 투표 없이 갈 가능성이 조금 더 높게 점칠 수 있겠고 격차가 줄어든다면 다시 한번또 이낙연 후보가 역전을 할 가능성이 높게 제기될 것으로 보이고요. 또 하나 지금 이른바 정치권에서 대장동 의혹이 계속 논란이 되고 있는데 이것이 또 영향을 미쳤냐 안 미쳤냐도 가늠할 수 있을 것으로 보입니다. 국민의힘에 잠깐 설명을 드리면 국민의힘은 지금 2차 컷오프를 앞두고 주자들이 치열하게 경쟁을 하고 있는데 10월 8일 날 2차 컷오프를 하면 8명 중에 4명은 떨어지고 4명만 올라갑니다. 그렇다보니 굉장히 후보들이 치열하게 토론을 하고 있는데요. 어제 토론회가 진행이 됐고, 앞으로 9월 28일, 10월 1일, 5일 세 차례 더 토론회가 진행될 예정입니다.
0: 네. 민주당 입장에서는 이제 그 이낙연 후보, 호남 쪽에서 어떤 반전의 기회를 좀 노렸는데 기대에 미치지 못하는 사실은 이제 투표율이 나오면서 어, 이후에 이제 2차 슈퍼위크 어떻게 진행이 될지 좀더 지켜봐야 되는 그런 상황이 됐습니다. 자 국민의힘의 곽상도 의원의 아들 화천대유 자산관리에 근무를 했었고 거액의 퇴직금을 받은 것으로 지금 알려지면서 대장동 특혜 의혹 사건 이제 새로운 국면으로 들어갔다 하는 이야기가 있는데 이재명 후보 측에서 이제 반격이 시작이 됐습니다.
1: 예, 그렇습니다. 아무래도 그동안은. 야당 국민의힘에서 주로 이재명 지사에 대해서 공격을 하는 형국이었었죠. 그런데 네. 이 대장동 개발과 관련해서 이른바 특혜 의혹이 제기되고 있는 핵심 회사 화천대유 자산관리에 국민의힘 곽상도 의원의 아들이 근무를 했었던 것은 예전에 한번 알려졌어요. 이 과정에서 어, 곽상도 의원이 내 아들은 한 월급 250만 원 정도밖에 안 받는 그냥 직원이었다라고 해명을 했었는데 네. 최근 언론 보도를 통해서 밝혀진 사실을 보니 2015년 월 6월 입사해서 올해 3월 퇴사를 했는데 퇴사 한달뒤한 50억 원을 수령한 것으로 이렇게 언론 보도가 나왔습니다. 이게
0: 말하자면 이제 성과급과 퇴직금이 합쳐진 금액인 거죠?
1: 네. 이제 뭐, 과기원의 아들이 해명한 것을 보면, 뭐, 퇴직금, 성과금, 위로금 다 합한 성격이다. 그리고 실제 수령액이 28억 원 정도이고, 뭐, 여러 가지 이제 해명을 했어요. 그리고, 어, 곽상도 의원의 경우에는, 뭐, 이재명 지사가 동불구조 만들어놨다 이렇게 주장을 했었고, 화천대유 측은 내부 절차에 따라 합법적으로 지급된 거다 밝혔습니다. 그런데 이게 사실 국민들이 일반적으로 얘기를 좀 하기에는 조금 무리가 있는 것이 아니냐. 그리고 대리였던 사람이 어떻게 대기업 회장의 퇴직금 수준을 받을 수가 있느냐 등등 말이 많잖아요.
0: 재직 씨의 월급 보니까 한 300만 원좀 넘게 받은 거로 되어 있던데 이제 직장인들이 계산했을 때는 도집? 답이 안 나오는 구조인 거죠, 지금?
1: 그렇습니다. 그러니까, 곽상도 의원이 물론 이렇게 해명을 하고 아들도 해명을 했지만, 이 논란이 워낙 커지고, 국민의 힘 내부에서도 목소리가 잇따라 나왔습니다. 이 대선 주자들이, 성형없는 수사해라. 읍창마석 필요하다. 아, 필요하다. 그리고, 곽 의원에 대해서 제명 출당해라는 요구가 나오면서, 긴급 최고위가 소집이 되고, 지금 굉장히 긴박하게 돌아가던 상황에서 곽상도 의원이, 8단계를 제출하면서 이 거취 문제는 어쨌든 정리가 됐습니다. 그런데 지금 국민의힘은 어쨌든 특검과 국정조사를 이미 요구한 상황에서 다시 요구를 하고 있는데 이재명 후보 측이 곽상도 의원 검찰에 고발하겠다라고 지금 밝힌 상황이에요. 아마 오늘 고발장을 접수할 것으로 알려졌는데 공지서법법 위반 혐의 정보통신망 이용촉진 및 정보보호원에 관한 법률 위반 혐의로 고발할 것으로 알려졌는데 곽상도 의원이 지난 17일 sns에 이 지사야말로 대장동 개발 사업에 관해서 실질적인 뭐 주인이다 이런 식으로 발언을 한 것에 대해서 지금 문제제기를 하고 있는 거고요. 또 이재명 지사는 지금 이렇게 주장을 하고 있습니다. 본인들이 도둑질해놓고 도둑질 못 막았다고 음. 그걸 열심히 막으려고 노력했던 사람을 비난하고 그러면 되겠냐라고 하면서 지금 여야의 공수가 바뀐 듯한 모습이 나온다 이런 언론평가도 나오고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 이런 일들 벌어질 때마다 정치인들 뭐 법은 어긴 거 없다 라고 이야기하는데 과연 법만으로 모든 정의가 이루어지는지에 대해서 한번좀 생각을 해 봤으면 좋겠습니다. 자, 내년 3월부터 새돈,
1: 소 이제 신권으로 바꾸기가 어려워진다고요? 그렇습니다. 이 우리나라 분들 신돈 정말 좋아하세요. 저도 이 부모님들한테 용돈 드릴 때 기왕이면 신권 드리고 싶어서 바꾸고 이런 일이 있었거든요. 명절날
0: 되면 또 특히나 이제 어르신분들 세뱃돈 주시려고 이렇게 예. 새돈으로
1: 바꾸시잖아요. 예, 이제 받는 사람 입장에서 물론 기분이 좋죠. 그런데요. 한국은행이 내년 3월 2일 이기준 바꾸겠다 이렇게 밝혔어요 쉽게 말하면 더 이상 이 돈은 통용되기가 어렵다 이런 화폐만 에 제조화폐 즉 신권으로 바꿔주겠다는 거고요 그냥 그런 사유가 특별히 없은 경우에는 신권으로 바꿔주기 어렵다 이렇게 이해를 하시면 됩니다 다만 명절을 비롯해서 특수한 경우에는 일부 허용된다 이렇게 밝혔는데 아마 많은 분들이 명절 걱정하시기 때문에 이런 조치를 취한 것으로 보여요. 그런데 왜화흥이 이런 기준을 바꿨을까 이유가 있습니다. 네. 어. 뭐 우리가 이돈 정말 뭐더 이상 쓸수 없다라기보다는 대부분 좀 약간 기분에 의해서 이거 바꾸는 거잖아요.
0: 엄밀히 이야기하면 이것도 자원의 낭비이고 그 환경 파괴 아닙니까? 그래서 뭐.
1: 사실 동전을 만드는데도 비용이 많이 들어간다고 하고 화폐를 만드는데도 많은 인력과 비용이 들어가잖아요. 그런데 사실 우리 같은 경우에는 뭐 빳빳한 새 돈이 좋으니까 바꾸는 경우가 있는데 한국은행이 분석을 한번 해봤다고 해요. 지난해 교환 창고를 통해서 회수된 거 그러니까 바꿔주세요. 신권으로 해서. 바꿨더니 그 중에서 그냥 써도 되는, 통용돼도 되는 정도가 79.6%라고 해요.
0: 거의 뭐 80%가 다 써도 되는
1: 돈들이죠. 그렇죠. 20%만 정말 도저히 쓸수 없어서 교환했다라는 거고. 그리고 이제 대부분 신권으로 주세요 된 비용, 제조화폐가 차지하는 비용이 89.0%. 거의 90%를 또 신권으로 나가야 되는 상황이 발생을 음. 한 거죠 그래서 말씀해 주셨듯이 사실 돈을 찍어내는데도 돈이 들어가는데 좀 이것을 주의해달라 이런 취지가 아닌가 이렇게 해석이 됩니다
0: 그렇죠 쓰레기도 분리 배출하는 나라에서 신권 달라고 계속 자원 낭비하면 되겠습니까 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 내년 3월부터는 은행에서 새 돈을 바꾸기 어렵다는 소식 전해드렸습니다. 새돈 한이 고려말 승려이자 개혁가였던 신돈도 떠오릅니다. 아, 떠오르는군요. <웃음> 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 신돈은요, 이 왕의 신임을 얻어 각종 개혁을 시도했는데요. 이왕 누구일까요? 1번, 기부왕, 2번, 공민왕, 3번, 베라왕, 4번, 왕자왕.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 고려말의 승려인 신도는 이 왕의 신임을 얻어 각종 개혁을 시도했습니다. 이 왕은 누구일까요? 1번은 기부왕, 2번은 공민왕, 3번은 베라왕, 4번은 우왕자왕 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최초로 빌보드 싱글 탑 10에 오른 랩 넘버였죠. 런 DMC featuring 에어로스미스. Walk This Way.
2: 김태훈의 Freeway.
0: 비교적 젊은 감각의 음악이었죠. 2000년에 데뷔한 사만다 몬바의 가라텔유 드렸습니다. 아일랜드 계열의 아티스트인데요. 이 가라텔유라는 곡으로 어, 데뷔를 했습니다. 이후에 뭐 영화 배우라든지 패션 모델로도 활발히 활동했던 그런 여성 아티스트입니다. 사마다몬바 가라텔유 드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 고려말의 승려인 신도는 어떤 왕의 신임을 얻어 개혁을 시도했을까요? 정답은 2번 공민왕 되겠습니다. 공민왕. 예전에 역사 시간에 배웠었죠. 9787님 2번 공민왕입니다. 국권이든 신권이든 엽전이든 다 괜찮으니 금고 안에 돈이 가득했음 좋겠어요. 아, 맞다. 난 금고가 없지. 라고 하셨습니다. <웃음> 예전에 그 송대관 씨인가요? 예, 돈을 막 한참 버실 때그 돈을 은행에다 맡기기도 불안해가지고 그 침대 밑에 깔고 주무셨다는 이야기를 <웃음> 들은 적이 있는데 그건 어떻습니까? 예. 금고 없으면 어떻습니까? 방에라도 돈이 많으면 좋죠. 최자두님 반지의 제왕이라고 써보내셨고요 이남영님 저축왕이라고 하셨습니다. 저희 어릴 때는 저축왕이라는 게 있었어요. 어그 그때 이제 국민학교 시절이죠. 학교에서 그 매달 거의 반 강제적으로 아이들에게 저축을 시키고 가장 저축 많이 한 학생에게 저축왕이라는 상표 상표인가요? 그러니까 상장이라고 해야겠죠. 상장 상장을 주기도 했던. 그런 기억이 납니다. 당시만 해도 이자율이 제가 기억하기로 아마 10%가 넘었을 거예요. 지금 아마 은행에서 이자율 10%라고 하면 너도 나도 다 저축하지 않겠습니까? 지금뭐 실질금리 거의 마이너스 금리 시절이다라는 이야기를 하기도 하는데요. 이남영님 저축왕 오답 보내주셔서 또 옛날 생각 잠깐 났습니다. 김군호님 이왕이면 저를 뽑아주세요 (웃음) 라고 보내셨습니다. 오 획기적인 대답인데요. 노부사님은 염라대왕, 삼성공룡님께서 왕중왕이라고 재미있는 오답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 요 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 삼각우유라고 닉네임 쓰시는데요. 어제 머리를 했는데요 좀 어색한 것 같아서 남편한테 안 이상해라고 몇번 물어봤어요 그러니까 남편이 아 그만 좀 물어봐 화날 것 같으니까 그러는 거 있죠 괜찮다는 말 하는 게 그렇게 어렵나요 하셨습니다 <웃음> 저는 뭐 양쪽 입장이다 이해가 가긴합니다만 근데 이런 경우에 이제 의뢰인 편을 들어야겠죠 그렇죠 예, 삼가구이님 얼마나 그 마음이 아프셨겠어요 남편분 참 그냥 첫 마디에 나 어때 어색하지 않아 라고 하면 야 이쁘다 아, 우리 아내는 역시 음, 음 아름다워 뭐이 정도 얘기 물론 상대도 농담반 진담반인 가 압니다만 그래도 기분은 좋지 않습니까 이게 어렵나요 응? 방송 듣고 계신 분들 특히 이제 같은 종족분들 리스앤리핏으로 다시 한번 따라해보겠습니다 아내가 묻습니다 머리가 좀 어색한가 아니야 아름다워 너무 아름답군 그대를 볼 때마다 나는 정말 신이 있다는 걸 믿게 돼 이렇게 아름다운 건 신만이 창수할 수 있지. 이게 어려워. 어? 방송 듣고 계신 남자분들 저희 종족분들 한번 리스앤립핏으로 따라 하신 뒤에 돌발 사태에 대응하시길 바라겠습니다. 상가국인님께서는 마음이 좀 상하신 것 같은데 아메리카로 모발 쿠폰 한장 보내드립니다. 커피 드시면서 마음 좀 푸세요. 자 한번 듣습니다. 9142님의 신청곡으로 합니다 웨스트 라이프 마일러. 김민의 끝이 보 r e a d Are you ready? Are you ready?
1: Are
0: 낚시처리하면서 남편이 혼자 방 잡고 낚시하러 가겠다는데요. 가족끼리 제대로 놀러간 적도 없는데 남편 혼자 놀다 오라고 할까요 말까요? 혼자 놀다 오라고 하세요. 나머지 가족끼리 따로 놀러가면 되죠. 4458님 안녕하세요 초등학교 4학년입니다. 게임할 때마다 엄마가 잔소리하세요. 그래도 계속 게임이 하고 싶습니다. 게임을 할까요 말까요? 게임 계속 하세요. 게임 그만두면요 다른 잔소리 하십니다. 강공주님 오랜 친구와 사소한 다툼으로 9년 동안 연락을 하지 않았는데 얼마 전에 연락이 와서 얼굴 한번 보자고 하네요. 만날까요? 안 만날까요? 만나십시오. 다시 만날지 앞으로도 계속 안 만날지 알아는 봐야죠. 구사구호님. 조카가 저희 집 근처 회사에 2년 계약직으로 취직을 했는데 남편이 조카에게 우리 집에 있으라고 할까? 라고 말합니다. 조카를 오라고 할까요? 말까요? 오라고 하지 마세요. 지금 평화로우면 변화주는 게 아닙니다. 고민해결과 함께 선물 드립니다. 어떻게 해야 될지 모르는 고민 계속해서 보내주십시오. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료입니다. <목소리도> 마우스티 피처링 할앤쥬스 허니
2: To one of the best radio stations around, you're listening to
0: Kim t e n e Freeway. b i l b 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 글로리아의 스테판과 My Sound Machine이 함께한 Anything for You. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
1: arms around me i need to feel your touch
0: 직장인 정신 승리법 1. 9시부터 6시까지 힘든 약속이 있다고 생각하기 2. 돈 주는 p 시방 간다고 생각하기 3. 외로운데 사람 만나러 간다고 생각하기 4. 사회생활 감각 유지하러 간다고 생각하기 5. 점심 먹으러 멀리 간다고 생각하기 6. 특이한 사람들 구경하러 간다고 생각하기 7. 새로 산옷 입고 외출할 기회라고 생각하기 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 직장인 정신승리법 읽어드렸습니다. 이 밖에도 여름에는 전기값 아끼기 위해 에어컨 쇠로 나간다고 생각하기, 꿀잠을 위한 사전작업이라고 생각하기 등등 눈물 젖은 댓글들이 정말로 많았는데요. 얼마나 회사에 가기 싫으면 이런 글을 돌려보면서 공감의 댓글을 달겠습니까? 일체 유심조, 모든 건 마음이 짓는 일이다 하는 말이 있죠. 월요병에 시달리는 분들 점심 먹으러 좀먼 곳까지 다녀온다는 생각으로 오늘 하루도 잘 버텨보시기 바랍니다. 팁 하나 더 드리자면요. 일하러 가기 싫을 땐 카드 앱 열고요. 다음 달 카드값 청구서 보는 것도 도움이 꽤 됩니다. 직장인들의 애환을 그렸던 영화에 수록되기도 했었죠. 돌리 파트의9 to 5 드리셨습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 영국 런던에 가스테이 9 to 5 뮤지컬 본적 있는데 직장에 애환이 너무 많다 보니 나중에 여성 3 명에서 그 직장 남자 상사를 납치하는 그런 막장극으로 가던 그런 내용이 생각이 납니다. 자 오늘 모든 읽어주는 남자 직장인들의 정신 승리법 읽어드렸습니다. 정말 이렇게까지 생각을 해야지만 회사 생활을 버틸 수 있는 건가요? 김시영님 와이프 잔소리에서 해방이라 생각하기도 추가요. <웃음> 그러네요. 기억나네요. 네, 휴가와 그 주말을 유난히도 두려워하던 저희 예전 직장 상사분들이 <웃음> 기억이 납니다. 유지현님 직장도 학교도 점심 먹으러 가는 곳이죠. 하셨고요. 황진영님. 어젯밤부터 불안했던 마음에 여유가 생깁니다. <웃음> 안정님 카드값은 쓸땐 공짜 같은데 내리면 배가 아프죠. 쓸 때는 푼 돈. 청구서엔 폭탄이라고 보내주셨습니다. 자 하루하루 그냥 버틴다는 라 생각보다 그 하루를 통해서 뭔가 또 다른 내일을 준비를 해보겠다. 뭐 이런 생각도 한 번쯤은 해보는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다. 모든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 클라우디드 하우스의 Don't Dream is Over. 이어진 곡은 커팅크루의 One for the Mockingbird까지 두 곡의 음악. 이어서 들려드렸습니다. 은비아찌님께서요. 어머님께서 회사에서 모범사원상 받으셨어요. 일원이 다 되셨는데 매일 새벽 4시에 출근해서 건물 청소하시거든요. 20여 년을 결근 한번안 하고 지각도 한번안 하시고 출근해서 성실하게 일하고 계십니다. 존경합니다. 하셨습니다. 대단하시네요. 어. 저도 사실 그 아침방송 처음 시작했을 때 도대체 7시 방송이면 몇 시에 일어나야 되냐 하면서 당황했던 그몇달 동안이 기억이 납니다. 이제 1년이 좀 넘으면서 조금 이제 적응하고 있다라는 생각이 드는데 제가 가장 존경하는 분 중에 한 분인 그 배철수 선배 같은 경우 아니 30년을 어떻게 방송을 할 수가 있습니까 저희끼리는 아, 배철수 선배는 DJ라고 쓰고 공무원이라고 읽는다라는 이야기를 하는데 그만큼 한 분야를 오랫동안 꾸준히 할수 있다는 라건 정말 대단한 것 같아요. 예전에 왜 학교에서 개근상이라는 거 줬었잖아요. 저는 사실 그상 조금 폭력적이라고 생각을 했습니다. 아이들이 아프면 집에서 쉬어야죠. 아파도 학교에 와야 된다라고 그걸 상으로 유혹하는 것은 좀 아니지 않나 하는 생각도 했었습니다만 지금 와서 생각해 보면 그 아이들에게 꾸준함과 성실함이라는 것을 가르쳐주기 위한 하나의 장치가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 20년 동안이나 결근 한번 지각 한번안 하시고 성실하게 일하셨다고 하셨는데 그 어머님 저 역시 축하드리겠습니다 모범사원상 받으신 거 다시 한번 축하드립니다 은비아찌님 자, 9313님께서요 파워 FM 출근 시간에 들었는데 와이프 때문에 이사 왔습니다 음악이 잔잔하니 아침 출근길에 너무 듣기 좋네요 하셨습니다 네, 금요일을 안 들어보셔서 그래요 저희도 금요일은 들썩들썩합니다 우리 민희롱 pd가 불꽃만 되면 은 뭐에 홀렸는지 아침부터 달리는 음악들을 <웃음> 성공을 하거든요 월요일부터 목요일까지는 좀 잔잔한 분위기가 있고요. 금요일은 좀 경쾌한 분위기가 있으니까. 뭐, 파워 FM과는 또 다른 어떤 느낌이 있을 겁니다. 아, 기왕 이사 오셨으니까 이번엔 정착하시길 바라겠습니다. 9313님. 자, 8913님. 야간 근무 마치고 퇴근합니다. 집에 가서 아침밥 먹고 노네 피법으로 가야 해요. 피곤한데 테디 형이 힘좀 주십시오. 하셨습니다. 밤 근무까지 하시고 아침에 또 일하러 가셔야 된다라고. 8913님, 네. 에너지 음료 하나 보내드릴게요. 자양강장제 드시고 힘좀 내시길 바라겠습니다. 한성남님, 내일 드디어 웨딩 촬영 날인데요. 원래는 업체에서 하려고 했는데, 코로나 때문에 힘들게 힘들게 셀프 웨딩 촬영을 하게 됐습니다. 준비는 한다고 했는데 쉽지는 않을 것 같아요. 그래도 축하해주세요. 미지나 사랑한다. 라고 아침부터 어 애정 고백해주셨습니다. 원래 이제 웨딩 촬영이라고 하면 이제 업체에서 하죠. 어 그래서 그, 야외 촬영하고, 그리고 이제 결혼식 당일 날, 아, 결혼식장 가서 촬영하고, 또 아주 그럴듯하게 아주 멋진 양장본의 그 앨범을 이렇게 만들어서 주는데, 그렇게 촬영하면요, 어, 안 봅니다. <웃음> 밖에 계신 분들 그거 보나? 1년에 한 번이라도? 어디 있는지도 모를걸요? 안 봅니다. 아, 왜안 보냐면요, 사진은 정말 괜찮게 나왔는데, 아무 추억이 없어요. 그 웨딩 촬영할 때 아마 느끼셨겠습니다만 굉장히 힘듭니다. 며칠, 뭐몇 시간 동안 계속해서 끌려다니면서 사람 많은 데서 어색하게 막 표정 지어야 되고요. 그러다 보면 사진은 아주 잘 나온 것처럼 보입니다만 아무 이야기가 담겨져 있지 않기 때문에 그 사진 다시 쳐다보지 않습니다. 사진이 조금 별로로 찍히더라도요. 오늘 하루 한번 아, 내일 촬영하신다고 그랬죠. 내일 한번 온전히 즐겨 보십시오. 깔깔거리시면서 사진이 엉망으로 나오고 핀트가 잘 맞지 않아도 아마도 결혼하신 뒤에 그 사진을 좀더 많이 쳐다보게 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 한성남님 결혼 축하드립니다. 자 유튜브로 에이스님께서 신청하신 곡으로 갑니다. 보니 타일러, Holding Out for a Hero. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국 우주군이 새로운 제복 디자인을 공개했습니다. 6개의 은색 단추를 오른쪽 어깨에서부터 대각선으로 달고요. 왼쪽 가슴에는 명찰과 계급장을 새겼는데요 SNS에선 SF영화 배틀스타 갤럭티카나 스타트랙을 연상시킨다 하면서 논란이 일었습니다 여기에 달린 댓글들입니다 호롤롤로님 미국이든 한국이든 우주관련 일하는 사람 중에 스타트랙 매니아 아닌 사람 찾는게 더힘들듯요 다들 좋아하겠어요 상록수님 제다이 복장이 아닌걸 다행으로 생각해야죠 그나저나 우주군이 창설이 됐다는 건 우주에 다른 외계인이 있다는 걸 전제하는 거 아닙니까? 그러니 제발 부탁인데 외계인 한 번만 보여주세요 예? 한 번만요 두 번째 댓글로 본 세상 애플이 신제품 공개 행사에서 성능을 강조하며 삼성을 공격했습니다 경쟁사는 우리를 따라잡으려고 애쓰고 있다고 말했는데요 그러자 삼성은 SNS에 휴대폰을 반으로 접을 수 있다면 얼마나 더멋질까나는 글을 올려 반격했습니다. 두 회사의 경쟁 덕분인지 애플사는 처음으로 신제품 가격을 동결했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 유명님, 경쟁사들끼리 서로 디스하는 거 너무 재밌어요. 예전에 코카콜라랑 펩시가 싸우던 것도 기억이 나네요. 익명님, 친하게 지내서 같이 폰 하나 만들어줬으면 좋겠어요. 두 회사의 경쟁이야 당사자들에겐 피 말리는 것이겠지만 더 좋은 제품을 만날 수 있다는 건 소비자에게 분명 좋은 일일 겁니다. 이참에 어느 회사에서든 휴대폰 가격 10년 동안 가격 동결 뭐 이런 이벤트 세게 한번 하면 어떨까요? 아 근데 중국의 화웨이는 잘 있겠죠? 칼 칼튼입니다. She's a bad mama jama. 월요일은 과학 같은 소리 안에 과학 지식을 양껏 채우는 시간 국립 과천과학관의
2: 이정모 관장님과 함께합니다 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 자 명절 잘 보내고 오셨습니까? 네, 저희는 좀 차례를 코로나 시대에 맞춰서 잠깐 네. 쉬고 있습니다. 몇년 아. 그랬더니 온 가족이 행복하더라고요.
0: <웃음> 그렇죠. 저도 네. 뭐 사실 그렇게 생각합니다만. 공화국에서 자꾸 이렇게 봉건주의 제도를 너무 옹호하는 것도 조금 네. 무겁지 않나 하는 생각입니다. 심지어 저희 어머니마저 좋아하고 계십니다. 아 그렇군요. 네. 역시 시대가 변한다 는걸 느낄 수 있습니다. 자 과학 이야기로 돌아와서 최근에 과학자들이 메모드를 복제할 예정이다 하는 뉴스를 봤습니다. 제가요 그 상해에 예전에 여행 갔을 때 자연사 박물관에서 가장 깜짝 놀랐던 게 메모드 그공 메모드 뼈가 있더라고요 거기. 그걸 보고 나서 오 정말 어마어마하구나 하는 생각을 했었는데 우리는 이제 코끼리
2: 친척쯤으로 알고 있거든요. 이거 어떻게 복제한다는 겁니까? 그왜 매머드를 복제해야 복제 매머드 복제가 가능한지부터 따져봐야 되는데요. 네 매머드라고 하면 아주 아주 옛날에 살았던 동물이라고 흔히들 생각하세요. 음. 그런데요. 불과 4, 5천 년 전까지도 살고 있던 동물입니다. 아, 4, 5천 년 전까지 살고 있었다고요? 네. 4, 5천 년 전까지도 인간들과 함께 살고 있었어요. 그러니까 흔적이 많이 남아 있겠죠. 아. 또 추운 곳에 살았습니다. 시베리아의 툰드라 지역에 영구 동토층에 묻혀 있거든요. 그러니까 시체의 조직이 온전한 개체들이 꽤 많이 있습니다. 아, 화석만 있는 게 아니라 이게 동토층에 묻혀 있으니까 냉동 보존이 돼서. 그쵸. 살이 있어요. 그 1996년에 복제양 돌리가 탄생했잖아요 그렇죠. 이 이후에 동물 복제 기술이 크게 발전했습니다 체세포에서 행식세포가 아니라 몸에 있는 체세포에서 유전 정보를 가지고 올 수가 있어요 그런데 돌리처럼 단순하지는 않습니다 네모드의 유전자를 온전히 다 얻을 수 있는 건 아니거든요 네. 그래서 중간중간에 비는 유전자가 있는데 이 정보는 코기 코끼, 아시아 코끼리 피부에서 가지고 오려고 합니다 아. 이 아이자는 이게 참 불가능했어요 근데 이제는 크리스퍼 유전자 가위라는 크리스퍼 유전자 가위 기술이 있잖아요. 새로운 거. 예, 어. 그 새로운 거. 그래서 이게 가능해졌죠.
0: 신기하저전
2: 일단 깜짝 놀라게 되니까 4, 5천년 전에 있었다라면은
0: 그럼 문명이 발생했을 때 있었다는 거아니 그러니까 신석기 시대에도 있, 있었던 거죠. 오. 근데 아시아 코끼리에서 이제 부족한 유전자 정보를 가져오겠다. 그러면은 네. 이게 완벽한
2: 예전의 메모들 아니고 이게. 복합형 메머드가 생기는 건가요 그렇습니다 그러니까 메머드가 복제되는 게 아니라 아시아 코끼리와 메머드의혼족즉 코끼리 메머드가 생기는 거죠 그 그러니까 사람하고 침팬지만큼 코끼리하고 메머드 사이가 가까워요 그러니까 아주 네. 먼 친척은 아니니까 해볼 만한 겁니다 저희 어릴 때 이렇게 만화책 보면 그냥 큰 코끼리처럼 이렇게 그리곤 했는데 그렇습니다 하지만 코끼리 메머드는 덥수룩한 털 작은 귀 10cm에 이르는 두꺼운 지방층, 도명 두개골처럼 메모드와 거의 같은 외모를 가질 것으로 연구자들은 기대하고 있습니다. 음, 우리가 정확한 메모드는 아니지만, 그래도 추측해 볼수 있는 근사체 메모드는
0: 우리가 얻어낼 수 있을 것 같습니다. 겉모습은
2: 거의 비슷할
0: 거다. 아니, 근데 복제가 이제는 그렇게 특별한 기술은 아니잖아요. 그런데 굳이 메모드를 복원하려는
2: 건 어떤 이유 때문입니까? 기후위기 때문입니다. 메머드가 지구 온난화를 막는 데 중요한 역할을 할수 있지 않을까 기대하는 거죠. 메머드가 시베리아의 툰드라 지역에있기를 밟아 없애면 시베리아가 다시 초원으로 돌아가고 그 결과 시베리아의 토양 침식이 줄어들면서 땅 속의 메탄이 공기 중으로 배출되는 것도 맞고 네. 초원이 공기 중에 이산화탄소를 줄일 것이라고 기대하고 있는 겁니다. 아 그러니까, 그러니까 잠깐만요. 그러니까 말하자면
0: 이제 인부들을 보내서 하기에는 너무 방대하니까 지구를 지키기 위한 노동자들로서 이제 메모들을 복제를 해서 툰드라지에다 풀어놓으면
2: 이끼를 밟으면서 이제 그 다시 초원이 복구될 거다 기대하는 겁니다. 특이하네요. 상상과 오죽 기후 위기 문제가 심각하면 이런 네. 얘기가 나왔겠습니까?
0: 자 어찌됐건 이 멸종동물의 복제에 대한 논란이 또 예상이 되는데 이건 좀 지켜보기로 하고요. 앞서 이야기 듣고 나니까 메모드는 우리와 가장 근접하게 이제 살아남았던 이제 생물들이다라는 생각이 들거든요. 언제부터 언제까지 지구에 살았던? 그러니까 심지어
2: 사람보다도 늦게 등장해요. 사람보다 그러니까 늦게 등장? 예, 인류하고 침팬치가 갈라서 같은 조상에서 갈라서는 게약 700만 년 전입니다. 네. 그러니까 인류가 700만 년 전에 등장했어요. 물론 우리 호모사피에서 30만 년 전에 등장했지만 네네. 그런데 이 메모들은 한 500만 년 전에 등장해서 가까우면 4000년 전까지 존재했던 생명체죠. 아, 그러니까 인간이 등장을 한 뒤에, 최초의 어떤 인간의
0: 형태의 그, 우리 조상들이 등장한 뒤에, 매머드가 등장을 했다. 예. 근데 왜, 예전 말화 보면 되게 공룡하고 같이 나오잖아요, 매머드는 그래서 <웃음> 공룡이 살던 시대에 살았던 걸 저는 알고 예, 예. 있었는데. 만화는 그렇습니다. 아, 그, 전혀 다른
2: 거군요. 예. 야, 어느 지역에서 살았습니까? 한반도에서 살았습니까? 그럼요. 한 열정이 확인되고 있는데요. 500만 년 전에 남아, 아프리카에서 동아프리카 사이에 음. 살다가 60만 년 전에는 유라시아와 아프리카까지 퍼져요. 네. 제주도에는 가보면 2만 년전 사람과 메모드 발자국이 있습니다. 아. 이걸 보면 당연히 한반도도 살았겠죠. 근데당시는 우리나라가 한반도가 아니었어요. 서해안을 통해서 중국과 이어지고 남해안을 통해서 제주도까지 이어져 있었습니다. 아. 그러니까 제주도의 매머드 발자국이 있는 걸 보면 지금의 한반도에도 충분히 살았겠죠. 음. 실제로 2012년에 전북 부안의 상왕등도라고 하는 섬이 있는데요. 그 서쪽 해상에서 털, 매머드, 이빨, 화석 두 점이 발견되고도 했습니다. 그리고 북한에서는 매머드 털코끼리라고 해요. 네. 근데 북한에는 털코끼리의 골격, 어금니, 엄니 등이 발견됐습니다. 그렇군요. 이제 과거에 이제, 이제 그 대륙 이동설에 의해서 대륙 이동하기 전에는 이게 붙어 있었으니까. 그건 대륙 이동까지는 아니고요. 아니고요. 그냥, 그냥, 그냥 땅에 오르락 내리락 해수면이, 아~ 해수면이 빙하에 높이 따라서 오르락 내리락 해서 해수면이 이야기했습니다. 낮아졌을 때는 그게 이제 땅으로 연결이 되니까 그렇죠. 그 당시에
0: 이제 그 제주도까지 갔을 거다. 그렇습니다. 그번다면 한반도에서 충분히 살았을 것이다. 그렇게 또 이야기를 하시는군요. 자, 코끼리와 매머드 아까 털 코끼리 북한에서 이렇게 부른다라고 했는데 네. 털이 났다는 건데 코끼리는 털이 없는 거로 제가 알고 있거든요. 그렇게
2: 많지는 않은 거로. 메모드와의 어떤 차이 뭐 비슷한 점 이게 뭡니까? 그러니까 그냥 생긴 가 비슷해 보이는데 사실은 따져보면 전혀 안 닮았어요. 아 그래요? 예, 코가 길고 긴큰엄니가 있다. 이게 너무나 큰 인상을 줘서 닮았다고 네. 느끼는 게 되는 것 같아요. 그런데 코끼리와 메모드의 코는 또 딱히 코도 아닙니다. 코하고 입 위주둥이가 합해진 거예요. 아, 그두개한대합혀졌다고요 한 예. 네, 그러니까 입, 위주, 입, 입의 윗주둥이가 길게 나와 있다. 어. 콧구멍이 연결되어 있다 생각하시면 됩니다. 네. 또 메머드에 대한 오해 중에 가장 큰게 코끼리보다 훨씬 컸을 거라고 생각하시거든요. 그렇죠. 그런 인상 많이 받잖아요. 근데 그게 우리가 아프리카 코끼리를 제대로 못 봐서 그래요. 우리가 많이 보는 코끼리들은 아시아 코끼리를 많이 보고 있거든요. 태국 코끼리를 들어보죠. 그렇죠. 네. 근데 실제로도 메머드는 그 아시아 코끼리보다는 크지만 아프리카 코끼리보다는 작았습니다. 아프리카 코끼리가
0: 그렇게 큰가요? 큽니다.
2: 어, 앞서 이야기 했습니다만, 제가 상해
0: 자연사박물관 갔을 때그 메모드 그, 그 화적 이렇게 세우는 거 보고 네. 정말 목을 90도로 이렇게 세워야지만 다 보이더라고요. 그래서 네. 어마어마하구나라고 생각을 했었는데. 아, 큽니다. 코끼리 크죠. 아프리카 코끼리가 크다. 배순탁 작가가 아프리카 갔다 와서 그렇게 자랑하던데 한번 물어봐야겠다. 자, 메모드 추운 곳에 살았다고 아까 이제 털이 나서 춘드라지역에
2: 네. 살았다고 러는데 어떻게 살수 있었을까요 그러니까 코끼리는 몸이 털로 덮여 있지 않지만요 메머드는긴 털로 덮여 있습니다 그게 이제 추위 때문에 그런 그쵸. 거군요 그렇죠 또 어. 코끼리는 귀, 귀가 커요 특히 아프리카 코끼리 엄청나게 크잖아요 그렇죠 동화책 보면 뭐 귀로 날아다니잖아요 <웃음> 그러니까 귀가 커서 열을 발산시킵니다 음. 하지만 메머드는요 귀가 아주 작아요 그래서 실제로 보면 귀가 보이지도 않습니다 털에 가려서 음. 음. 그러니까 열을 빼앗기면 안 되기 때문이죠 또메머드는요 뒷다리가 앞다리보다 많이 짧아요 그러니까 옆에서 보면 경사가 지어져 있습니다. 어. 또 머리에 혹이 난 것처럼 두개골이 돌출되어 있고요. 상아 모습도 많이 다른데요. 매머드의 상아는 훨씬 더 크고 아래에서 위로. 또 바깥에서 안쪽으로 많이 휘어져 있습니다. 음. 또 재미있는 게 있는데요. 메모드는 추운 곳에산다고 했잖아요. 네. 그래서 코도 털로 덮여 있고 항문도 열고 닫을 수가 있습니다. 거기도찬 아. 바람 들어오면 안 되기 때문에. 자유자죠. 그렇죠. 재그 불을 볼 때만 여시고 야, 그건, 얼른 닫죠.
0: 그건 참 부러운 기능이네요. <웃음> 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 자, 메모드에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 아, 이 거대했던 생명 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 픽시스입니다. 자이겐틱. 펑크록 계열의 밴드였죠. 픽시스의 자이겐틱 들이겠습니다 빌보드 키드의 아침 선택. KBS e라디오 김태원의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 국립과청과학관이정모 관장님과 함께 멸종된 생물 메머드에 대해서 알아보고 있습니다. 예전엔 맘모스라고 안 했습니까? 백화점
2: 이름도 맘모스 백화점이 있었는데요. 빵도 있었죠. 맘모스 빵이 있었습니다. 예. 네, 맛있었습니다. 범모스와 메모드는 뭐가 다른 겁니까? 똑같은 거고요. 그러니까 뭐만스초를 일본 사람들이 부르던 그 아, 방식이었던 거. 일본 일본 분들이 이렇게 불렀다. 네. 우리는
0: 메모드라고 하는 게많 만. 네. 그러니까 공식적인 학명으로 이제 메모드라 부르는 메모드라 부르면 매머드라 네. 됩니다. 네. 메모드가 멸종한 이유 궁금합니다. 이게 뭐 공룡은 이제 뭐 운석이
2: 부딪혀 가지고 이제 빙하기가 와서 죽었다. 뭐 이런 이야기를 하는데 그건 그러니까 예전에는 공룡이 멸종한 이유가 많았잖아요 었 네. 요즘은 하나로 모였고 네. 이론이 많다는 건 대다로 아는 게 없다는 뜻이죠 그런데 이제 메머드도 그래요 예전에는 메머드멸종에 대한 이론이 많았습니다 해송이 음. 충돌했다 질병이 돌았다 뭐 사람들이 너무 많이 먹어 잡아먹었다 있었는데 요즘은 대충 정리가 되는 것 같아요 그러니까 크게두 가지인데요 하나는 그 사람들이 너무 많이 잡아먹었다는 겁니다 너무 많이 잡아 먹었다. 네, 그러니까 구석기 때 사람들이 메모드를 잡아 먹고 메모드 아. 가죽으로 옷을 지어 입고 집도 짓고 메모드 뼈로 집을 지었습니다. 가족과 함께 반드시 방문해야 하는 박물관이 있는데요, 바로 전국 선사 박물관입니다. 전국 선사 박물관. 네, 연천에 있죠. 오. 구석기와 신석기 인류의 삶에 대해서는 뭐 제가 감히 세계 최고의 박물관이라고 음. 말하는 곳인데요, 이 전국 선사 박물관에는 메모드의 뼈와 상하로 지은 집 모형이 있습니다. 오. 그만큼 많이. 잡은 거죠. 매머드 멸종의 두 번째 이유가 결정적인데요. 바로 지구가 더워졌다는 겁니다. 지구가 더워졌다. 네. 마지막 빙하기가 끝났어요. 그러니까 사람들이 농사를 지을수 있는 환경이 지구에 이때 처음 생겼습니다. 그런데 긴털 매머드는 그 더위를 견딜 수가 없었죠. 또 단순히 더워서 만이 아니라 요 환경이 바뀌면서 벗기, 좋은 먹이인 잔디와 버드나무가 줄고 영양가가 적은 침엽수와 그 독성이 있는 자작나무가 늘면서 메머드의 식량이 줄었기 때문이다라고 짐작을 하고 있었습니다. 짐작은 네. 하고 있다. 그런데 아. 지난 8월 13일 날 사이언스에 결정적인 논문이 나왔어요. 메머드의 네. 그러니까 상아도, 메머드의 엄니도 나무의 그 나이 태처럼그상 그 나이가 나이를 알 수가 있어. 요 아, 단면을 보면 나이를 알수 있다. 단면을 보면 어. 나이가 알수 있는데, 그2 8살에 죽은 키라고 하는 이름이 붙은 거대한 앞 음, 앞. 알래스카 메모드 보니까요. 그, 그 메모드의 엄디가 만들 때마다 거의 동위원소가 다 다릅니다. 네네. 그 동위원소 보고 이동물이그 당시에 어디에서 살았는지를 알 수가 있어요. 하지만 아. 매머드는 막 다니지만 설치동물들은 다니지 않잖아요. 네. 설치동물에도 이빨에서의 동위원소를 보고선 그 비율을 보고 어디 는지알 수가 있는데 아 그게 근데, 이제 그지역에서 같이 살았던 애들의 그 비율 같은 걸 그쵸. 보면 알수 있다. 네, 아. 매머드가 막 엄청나게 많이 다녀요. 그러니까 전 세계를 한두 바퀴 동거만큼 긴 거리 이동을 합니다.
0: 이거뭐 먹을 거 찾아 다니는 거죠. 그렇죠. 네.
2: 근데뭐 매머든 길면 8 0살까지 살아야 되거든요. 그런데 네. 이 킥은 28살에 죽어요. 그러니까 상아를 보면 엄리를 보면 26살까지도 자라지 않은 거죠. 그런데 죽기 1년 반 전부터는 질소 동위원소가 급격하게 늘어납니다. 이게 무슨 뜻이냐면 먹지 못했다는 거예요. 아사가 되기 시작했다. 그렇죠. 포유류가 굶었다는 겁니다. 왜 굶었냐? 기후가 변했기 때문인 거죠. 그 기후가 변할 때 사람은 농사를 짓게 됐고. 왜냐면 자연에서 채취가 힘들어지니까 정착해서 스스로 작물을 재배하기 시작했죠. 그렇죠. 그러니 처음 그런 기후도 생긴 거죠. 하지만 메모드는 견딜 수 없었던 거죠.
0: 그렇군요. 아
2: 이제는 뭐 과학이 발달하면서
0: 예전에는 뭐 여러 가지 학설이 있었는데 이제 그것이 이제 어느 정도의 그 말하자면 현실적인
2: 어떤 그 이유 쪽으로 이제 모아지고 있는 거군요. 그렇죠. 이제 가설을 세운 게 그래서 중요해요. 가설을 음. 세우고 나면 그 원인을 찾을 수가 있는 관찰 실험을 할수 있으니까요. 그렇군요. 이매머드가 최근에 많이 발견이 되는 게, 이게 그 지구가 온난화됩니다. 시베레
0: 이제 동토가 녹으면서. 땅 속이라든지 얼음에 이제 묻혀져 있던 매머드들이
2: 발견된다. 이 이런 뉴스가 나오고 있었는데 맞습니까 예시베리아 틈드라 동토가 녹으면서 긴털 매머드 화석이 쏟아져 나오고 있습니다. 그래서 매머드 화석 가격이 폭락을 해요. 아, 매머드도 화석 가격이 있어요. 네, 그 아주 좋은 매머드가 서대문 자연수박물관에 있거든요. 네 그게 20년 전에 거의 2억 5천만 원을 주고 사와 설치까지 2억 5천만 원이 들었어요. 20년 전에요? 20년 전에. 오. 그럼 지금 값은 상시적으로한 4억 원쯤 돼야 정상이지만 4억니 20억 원 해야죠. 지금. 그런데 한 2, 3천만 원이면 뼈는 살 수가 있습니다. 아, 재테크가 안 되는군요. 이게 쏟아져 나온 거예요. 공급이 너무 많아졌어요. 아. 왜 툰드라지에 녹으면서 막 쏟아져 네. 나온 겁니다. 그런데 나올 때메머드만 나올 리가 없잖아요. 그렇죠. 여기서 그 메탄가스도 나오고 아. 탄저균도 나오고 그러죠. 그 탄저균 때문에 상당히 많은 그 술록들이 죽고 심지어 사람도 죽기도 했습니다. 아, 과거에 그
0: 동토층에 묻혀져 있던 뭐 세균 바이러스 뭐 가스 이런 것들이 이제 같이 방출이 된다. 야, 이거 뭐메모드 얘기하다가 다시 환경 문제로 가게 되네요. 어, 괜찮습니까? 이대로 계속해서 시베리아 영구 동토층이 녹아내리면
2: 그래서 즉 기후를 다시 온전하게 바꿔야 되고요. 그러다 보니까 메모드마저 다시 복원해서 시베레의 툰드라 지역을 초원으로 바꾸자 하는 약간은 어이없어 보이는 그 프로젝트까지 시작된 거겠죠.
0: 과학자들의 이론이 그런 거군요. 그러니까 어떤 환경이 변해서 생물체가 사라졌지만 그 생물체가 또 없기 때문에 그 환경 변화가 가속화됐다. 그러니까 네. 그 생명체를 살려내면 과거의 환경으로 돌아갈 수 있지 않을까 하는 또 희망을 가져보는 거군요. 알겠습니다. 매번 이 시간 저희들에게 과학 이야기 들려주셔서 고맙습니다. 과학화상 소리 안에 지금은 멸종되어버린 생물 메머드에 관해서 국립과천과학관 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그곡은 다보기님께서 신청하셨어요. 랜디반 워머의 Just When I Needed Most 듣습니다. 편안한 한주 보내십시오. 오늘 그 시작입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.